0: Ora viva, saudações a todos, eu chamo-me Tiago Timendela Henriques e na edição de hoje nós vamos falar sobre o Enneagrama das personalidades. E para isso nós escolhemos o seguinte tema, o Enneagrama das personalidades e a sua aplicação no processo de gestão de pessoas no setor público. Bem, para seguir a abordagem eu vou conceituar o tema e fazer um breve resumo sobre o que é o Enneagrama de fato, as suas origens e qual é a sua utilidade por exemplo o Enneagrama é na verdade uma figura geométrica mas nesse caso nós vamos entendê-lo como um sistema ou modelo comportamental que nos ajuda a compreender as mais profundas percepções sobre o ser humano as suas motivações o caráter e a personalidade. A figura é composta por nove pontos que correspondem a nove personalidades interconectadas que também podem ser chamadas de NA pontos Ora, o eniagrama é um modelo bastante estudado em várias áreas de conhecimento, é, sobretudo nas áreas comportamentais, como a psicologia, e muito usado nas grandes corporações ou nas empresas, principalmente para mapear os diferentes tipos de personalidades e compreender as motivações dos colaboradores, a forma de pensar e de agir. Mais do que isso, o Enneagrama apresenta as novas personalidades, as suas características, as bases, as suas vantagens e desvantagens e como melhorar alguns pontos ou habilidades relativas a cada personalidade. Tal como referi, o Enneagrama está presente em várias áreas de conhecimento e uma delas, por exemplo, é a matemática e as suas origens remontam ao século IV d.C. Uh, porém, dados mais recentes apontam o armênio Jorge Gundier, Ivanovich Gundierf como quem introduziu a figura e as suas particularidades ao mundo moderno. Depois de Gundierf, já aqui na década de 70, o médico chileno Claudio Nararro aprofundou os estudos sobre o enigma. Descobrindo novas características, ao ponto ou pelo menos mais próximo do que nós conhecemos hoje. Depois de feito esse breve resumo sobre o Enneagrama, eu vou então seguir aqui apresentando as novas personalidades que correspondem ao que pertencem ao Enneagrama. Mas antes disso, importa lembrar que eu, para além do Enneagrama apresentar 9 pontos, estes nove pontos ou nove personalidades, que também podem ser chamados de enia Pontos, são divididos ou agrupados em três, que podem ser chamados de tríade, né? e eles agrupam ou pelo menos correspondem a três personalidades para cada grupo. O primeiro grupo, ou a primeira tríade, é a chamada tríade do sentimento, e ela. Corresponde às personalidades 2, 3 e 4. O segundo é a triade mental, que corresponde às personalidades 5, 6 e 7. E por último, nós temos a triade dos instintos. Que ela é composta pelas personalidades 1, um, 8 e 9. Começando então falando sobre as personalidades descritas ou apresentadas no Enneagrama, uma por uma... Nós vamos começar com a primeira. É, a primeira é o perfeccionista. E essa personalidade, é, ou os indivíduos que detêm esta personalidade, são pessoas trabalhadoras, pessoas forçadas e muito exigentes. Elas privilegiam, sobretudo, o planejamento, é, olhando para o futuro. Elas têm um olhar muito virado para os resultados. Por isso é que elas dão uma atenção muito grande... Ao planejamento Entre as suas principais características Nós temos a disciplina A determinação O comprometimento e a objetividade As pessoas perfeccionistas Elas têm um senso De ética e moral E um padrão de criticidade Muito bem definido Entre alguns pontos Que não podemos destacar Como características negativas Nós temos a, a rigidez São pessoas muito rígidas a intolerância e as exigências exageradas. Por elas buscarem a perfeição constante, elas podem apresentar um desvio, como o, in, uh, o individualismo e a centralização. Elas podem ser individualistas e centralizadoras, e às vezes também inflexíveis, né? ou pelo menos na maioria das vezes inflexíveis. A segunda personalidade é o prestativo ou ajudante. As pessoas prestativas, tal como diz o nome, são aquelas que ajudam muitos outros. São pessoas muito presentes, são pessoas muito prestativas. Elas são centradas na emoção e têm uma percepção muito aguda sobre os outros. Entre as suas principais características, nós temos a empatia, o carisma e a solidariedade. São pessoas muito voluntárias, pessoas que se doam, pessoas que entregam-se. Na verdade, elas buscam de alguma forma estabelecer um contato com os outros. Elas percebem muito facilmente as dores dos outros. Entre as suas características negativas, nós temos, ou destacamos aqui, a ingenuidade. Elas podem ser pessoas ingênuas, às vezes também inconsequentes e teimosas. Por elas terem essa percepção aguda sobre os outros, muito dificilmente elas conseguem perceber a maldade ou pelo menos alguma coisa ruim nos, nos outros ou nas outras personalidades a terceira personalidade é o realizador uh, de acordo com o Marcucci esta, esta é uma das personalidades que mais apresenta pontos positivos dentre elas nós podemos destacar a dedicação são pessoas muito dedicadas a eficiência e elas detêm uma capacidade muito grande de negociação são pessoas entradas na ação e no planejamento também, como, como a primeira personalidade. E elas procuram, sobretudo, ser reconhecidas. Uma característica negativa, ou algumas características negativas que nós destacamos aqui, é que as pessoas que detêm a terceira personalidade, o realizador ou motivador, elas são dissimuladas. Uh, calculistas e manipuladoras. O comprometimento que elas têm com as outras pessoas vai, pelo menos, até quando elas conseguem atingir os seus objetivos. O que quer dizer que elas não estabelecem vínculos muito presentes com as outras pessoas se não tiverem interesses pessoais embutidos. É. A quarta personalidade é o individualista, o romântico, é. Este tipo de personalidade apresenta pessoas capazes de reconhecer os seus sentimentos. São pessoas que conseguem entender facilmente os seus sentimentos, as suas motivações e os seus problemas emocionais. E na maioria das vezes elas apresentam-se como pessoas que são muito honestas consigo mesmas. Elas, elas não têm medo, por exemplo, de de ver como são ou de apresentar-se como são outras características dessas dessa personalidade é a sensibilidade além da sensibilidade nós temos a, criat a criatividade e elas também apresentam-se como pessoas muito detalhistas e exigentes mas não ao ponto por exemplo da, da, da personalidade de um. e alguma, alguma característica ou algumas características negativas que podemos destacar é a inveja, é, às vezes elas podem ser pessoas invejosas, sobretudo uh, pela atitude de insatisfação e autossingularidade. Por elas serem pessoas que às vezes nunca estão satisfeitas e são muito particulari particularistas, né? elas têm muita insegurança e às vezes questionam muito sobre. O porquê é que sofrem. Né? E às vezes acreditam que só eles é que sofrem. E todo mundo vive bem. E a quinta personalidade é o observador. Esta personalidade é de pessoas que... Elas buscam, sobretudo, <coughs> compreender o funcionamento das coisas e dos outros. Né? Elas... Entendem isso como uma, uma atividade primária e apresentam o comportamento de não envolvimento. Elas não estabelecem vínculos e não buscam manter muito contato com as outras pessoas. Elas sim. Elas pode, podíamos entender essas pessoas como aquelas que, que, que atuam como se estivessem em segundo plano. Elas apresentam. Características como, por exemplo, a organização. São pessoas muito organizadas. É. É. São pessoas muito objetivas e às vezes também calculistas. E principalmente racionais. E, ou seja, e principalmente racionais. É. Elas buscam, de alguma forma, resguardar-se de grandes emoções. Elas não externam muito as suas emoções. Por isso é que, entre, as, entre os pontos que... Podemos destacar como negativo é a frieza. Elas são pessoas frias, apáticas e até mesmo arrogantes. Elas buscam distanciar-se mesmo das outras pessoas. E são pessoas muito introspectivas. A sexta personalidade é o questionador ou precavido. Estas pessoas acreditam que todas as ideias e as autoridades devem ser contestadas e para isso elas apresentam convicções muitas das vezes revolucionárias ou convicções rebeldes e entre uma característica ou algumas características positivas desta personalidade é a lealdade, o comprometimento a convicção em relação às pessoas e às ideias isso na concepção de Rise e Anderson e elas podem apresentar problemas como a ansiedade, a preocupação constante e a desconfiança. Né? Ou como a intranquilidade, a intranquilidade também. E o ceticismo em relação a tudo. Uma dificuldade que essas pessoas às vezes enfrentam também é o medo de se adaptar às novas rotinas ou aos novos modelos. Elas têm alguma dificuldade de se adaptar -se ao novo. A sétima personalidade é um entusiasta. São indivíduos que se mostram como pessoas estimuladas, efervescentes, ágeis e versáteis, que buscam de forma in, insaciável a conquista de metas e objetivos né? de uma grande quantidade de projetos, às vezes. São pessoas que lidam com vários projetos ao mesmo tempo e eles procuram alcançar os objetivos e as metas, por mais que sejam muitos. E por... por pelo facto delas de buscarem atingir metas e objetivos de vários projetos ou várias várias propostas ao mesmo tempo elas apresentam características negativas como a insensibilidade são pessoas muito exageradas, às vezes extrovertidas demais e têm problemas também com rotinas a oitava personalidade é o confrontador o confrontador mostra-se ou seja, essa, essa personalidade de pessoas que mostram-se como, sendo muito fortes, pessoas seguras e carismáticas. É, são pessoas persistentes também. E são caracterizadas também, principalmente, por buscarem proteger ou por quererem, ou quererem proteger as pessoas que estão no seu entorno. Aquelas pessoas que fazem parte do seu do seu convívio e das suas relações. É, são indivíduos com personalidades que possuem uma relação direta com o sofrimento e os obstáculos emocionais. Entre as suas características negativas nós podemos também destacar a insensibilidade, o autoritarismo, a intolerância. E por conta destas características negativas elas às vezes acabam causando alguma intimidação às outras personalidades, é, é, sobretudo... Por buscarem a sua própria segurança. E por último, nós temos a, a personalidade 9, no caso, que é o pacificador. As pessoas que tendem a esta personalidade são tidas como pessoas muito calmas, cordiais, compreensíveis, pacientes e bondosas. Elas convivem muito facilmente com as demais personalidades, nesse caso, as oito personalidades, e por serem. Pessoas muito dedicadas ao mundo espiritual e à paz interior, elas têm alguma dificuldade a reconhecer as suas reais necessidades. Elas podem revelar-se como pessoas apáticas e preguiçosas, sobretudo quanto à realidade que o cerca, ao mundo de forma real. E elas procuram favorecer ambientes Cordiais, amistosos, em que eles não, não precisam tomar decisões ou entrar em conflitos. Uh, apresentadas as novas personalidades do Enneagrama, nós vamos então fazer aqui a aplicação prática né, no processo de gestão de pessoas no setor público. Bem, nós podemos observar que a aplicação do Enneagrama no âmbito da administração pública, até podemos dizer que é de caráter emergente, né, dado aos problemas são recorrentes em relação à gestão pública ou à gestão de pessoas no setor público ou na gestão pública é sobretudo, em relação à, à avaliação de desempenho, ao reconhecimento e aproveitamento das capacidades dos servidores. Né? E por ser ou pelo facto do Enneagrama ser uma estratégia bastante eficiente uh, e apresentar técnica que tenham, técnicas que tem um grande potencial para. Analisar as particularidades de cada indivíduo, com base nas descrições das nove personalidades, do sistema, no caso. Essa técnica ou enneagrama pode auxiliar os líderes ou gestores públicos a, a compreenderem os perfis dos seus servidores, né? a compreenderem os perfis dos seus liderados a partir de uma análise que permite o desenvolvimento de estratégias que buscam alcançar os resultados. Né? A aplicação do Enneagrama também pode ser feita de forma de forma muito específica, por exemplo, na distribuição de funções ou alocação de funcionários de uma, de uma função para outra ou de um departamento para outro, principalmente quando estas funções são determinadas com base em perfis e comportamentos, né? que apresentam algumas determinadas características, habilidades ou competências, o Enneagrama nos permite fazer esse mapeamento. No entanto, não pode, pode, pode ser utilizado dentro da gestão de pessoas no setor público desta forma bem específica. E por fim, o sistema Enneagrama, ou modelo Enneagrama, como preferirmos chamar aqui, pode ajudar os gestores públicos a selecionar e gerir melhor as pessoas. Ou então os liderados, conforme a, as formas de organizar e agir. Adequar melhor o, os departamentos para cada indivíduo, ou então os indivíduos para cada departamento, uh, exercer as suas, as suas funções. E, quer dizer, pensando desse jeito, podemos até dizer que seguramente isso contribuiria para a produtividade das organizações e na prestação do dos, de, de melhores serviços para os cidadãos bem em relação à aplicação do, 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 do Enneagrama em função para não nos alongarmos muito eu penso, pensamos que é isto né? o Enneagrama é, é um modelo ou um sistema que possibilita várias coisas, que tem várias possibilidades e a sua aplicação na, na gestão pública seguramente podia trazer grandes vantagens Bem, em suma este é o nosso trabalho. Eu estou é o grupo número 6 e é composto por 6 elementos. Em primeiro lugar estou eu, Tiago Chinandela Henriques, a representar o grupo. Uh, depois temos o colega Biofa Bakuto Comba. Uh, a seguir temos o colega Iemna Maria Vieira. E depois as colegas Bateni Sanka e Irina Mandica. Bem, uh, muito obrigado. Uh, esperamos que